0: La, la, la vie spirituelle elle a, elle a quelque chose à nous apporter c'est justement de nous réveiller et d'empêcher de, que nous nous endormions euh, surtout quand on, est dans, on, est, on fait partie des gens hyper privilégiés euh, comme nous euh. protestante pour moi protestante c'est vraiment un beau mot protestante c'est un mot qui porte un peu de, de subversion un peu cette idée de lutte Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout, debout, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance, parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu point .E avec nous, et ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss, et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Francine Carillo. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous lire un extrait de son livre consacré au personnage biblique de Jonas. Donc, la voix insiste. Elle souffle à Jonas. Vas-y, désinstalle-toi. Quitte ton territoire, ce que tu penses connaître de toi. Risque-toi vers la face cachée de toi-même, là où tu ne voudrais pas aller, car tu sais que tu pourrais y rencontrer de l'inconfortable, voire du menaçant. Va à la rencontre de ce que tu ne comprends pas de toi. Entre plus dans tes contradictions, laisse-toi enseigner par tes brouillons. Aller à Ninive, c'est quelque chose comme se cogner au réel, endurer les coups et les bleus, affronter ceux qui résistent, se confronter à son impuissance à changer le monde comme soi-même, en somme. La vraie vie, c'est aller là-dedans et ne pas désespérer ce qui est l'exact appel du chemin spirituel. Ce qui m'a touché avant de rencontrer Francine Carillo, ce sont ces mots. Quitter son chez soi, partir vers la face cachée de soi-même. Voilà une quête qui m'interpelle au plus profond de moi. Alors, quand je me suis plongé dans les livres de Francine, et notamment celui consacré au personnage de Jonas, c'est en plein cœur que j'ai été touché. Car qui ne se reconnaîtrait pas en Jonas, ce prophète têtu et bourru qui résiste constamment à la mission divine, celle de se rendre à Ninive, ville symbole de toutes nos contradictions et de nos brouillons. Je lui ai donc demandé à Francine ce qu'était son Ninive à elle. Alors, elle m'a raconté les grandes lignes de sa vie. De l'origine de sa vocation pastorale à la création de l'atelier œcuménique de théologie, en passant par la maison de prière qu'elle a créée à Genève, sans oublier ce moment charnière où elle a quitté la capitale et cessé son ministère pastoral pour s'adonner à l'écriture. Car oui, Francine est l'autrice de nombreux ouvrages appréciés dans de nombreuses communautés chrétiennes. Mentionnons parmi d'autres, en plus de Jonas dont il est question aujourd'hui, les livres J'aimerais que vivre tu apprennes et Rahab la Spacieuse, mentionnés dans l'épisode du jour. Pour vous partager son histoire, j'ai entrepris un grand voyage car c'est au fin fond des montagnes suisses, autour d'un bon jus de fruits, que j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Ensemble, nous avons discuté du seuil, de la singularité et du souffle du peut-être. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Francine Carillot. Bonne écoute. Bonjour Francine.
0: Bonjour Germain.
1: Merci de me recevoir chez toi à plus de 1700 mètres d'altitude. ce qui t'est arrivé une petite mésaventure dernièrement
0: oui, petites mésaventures, pas grave, mais un pied dans le plâtre, c'est un peu gênant, euh, mais pas tant que ça, finalement, quand on a l'habitude d'être un peu sédentaire, de lire et d'écrire, euh, ça me permet, étant dégagé des, des contraintes, on va dire, quotidiennes, ça me donne tout d'un coup un espace différent.
1: Ah oui, il n'a pas le choix. Es, tu ne peux pas bouger. Tu es non, obligé de lire écrire et
0: Du coup, c'est mon mari qui fait les tâches quotidiennes et ça va, ça va aussi.
1: Parfait. On était censé se rencontrer en effet sur Genève, oui. mais donc du coup, c'était l'occasion de prendre le train, le bus et de faire cette petite je aventure. Je te
0: beaucoup d'avoir fait ce trajet depuis Paris parce que c'est beaucoup d'heures de, de, de train.
1: Ah non, mais je suis honoré. Je oui. suis honoré de pouvoir te rencontrer. Oui. Euh, je sais que c'est pas souvent aussi que tu donnes des interviews, donc du coup. <rire> non, je suis un
0: petit peu avare. Ça, ça c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi <rire> Écoute, je, je je suis pas. Euh curieusement, après avoir choisi un métier comme le mien, qui est un métier de parole publique, je me rends compte qu'en fait c'est pas tellement mon truc, la, la parole.
1: C'est vrai. Public. Public. Okay.
0: Le, et que j'aime... Euh, au fond, je suis une, je suis une solitaire, j'aime écrire, j'aime réfléchir euh, un peu dans mon coin et puis, et puis que je me fatigue très vite de répéter les mêmes choses. Et puis je pense que quand on écrit un bouquin, par exemple, il faut faire un peu le tour des, des popotes et puis il faut raconter, etc... Alors moi, je veux bien le faire une fois ou deux, mais après, euh, j'en ai un peu marre, quoi. Pour avouer que je, voilà, je suis pas une fan de tout ça.
1: C'est intéressant pour une personne qui a été euh, dans le ministère pastoral, qui a oui. libéré la parole comme oui, ça le oui. dimanche oui. en dimanche, de oui. dire que finalement, c'est peut-être pas trop ton truc.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, je pense que j'ai pas. Euh, c'est assez compliqué. Enfin, mon, mon histoire, elle est comme pour chacun. Elle est faite de, de cohérence et d'incohérence, mais quelque part, j'ai jamais voulu être pasteur. Voilà. En, je, je dis, je dis souvent ça. C'était pas du tout euh, la vocation qui, qui m'a fondu dessus et puis qui, euh, au départ, j'avais à la sortie du collège, disons, quand je me suis demandé de quel côté j'allais m'orienter, euh, la, la théologie, enfin de la théologie, c'était une sorte d'évidence pour moi. Mais c'était cette passion de, bah, d'abord pour pour ce mystère de, de, de Dieu, mais très lié au mystère de l'humain aussi. Et puis, euh, je pense quand même essentiellement cette euh, cet intérêt pour les pour les textes, pour l'écriture, l'envie d'étudier, l'envie de comprendre, de décortiquer tout ça, et c'est ça qui m'a toujours motivée, ce qui fait que j'ai fait en fait pas mal de formations d'adultes par la suite dans mon ministère, c'est-à-dire plutôt enseigner la théologie, partager les questions théologiques avec, avec les gens, mais pas tellement le ministère pastoral au sens traditionnel de paroisse avec des baptêmes, des, des mariages, des enterrements à faire
1: tu dis que Étudier la théologie, pour toi c'était presque comme une évidence mais d'où ça vient ça du coup ouais, quoi, À quoi peu... ça s'accroche comme ouais, ça D'où ouais. ça vient dans ton histoire
0: Écoute, ça vient de, je pense, de, de mon enfance. J'avais une, une mère très engagée dans la paroisse où nous, nous habitions et je me souviens qu'elle, très vite, elle m'a abonné à, à un, petit, un petit lecteur de la Bible, enfin un petit journal hein, qui proposait pour chaque jour une lecture et un petit commentaire et je me, je me, je me vois encore avec ma Bible que je soulignais, j'étais une petite fille assez euh, assidue. Assez, assidue. Enfin oui, euh, je pense, euh, calme. Et, oui. et, et, et voilà, et donc cette pratique de de la de lire la Bible euh, remonte à très très loin, effectivement.
1: Donc tu viens d'une famille protestante
0: Alors je viens d'une famille protestante, effectivement. Mes deux parents sont protestants bon, et mon père était moins, comme souvent les hommes, euh, moins euh, engagé. Ah, ah, oui, hein, oui. Je dis moins engagé du côté ouais. paroissial. Enfin pour les choses comme ça, mais il avait une manière à lui de vivre certainement son sa foi qui était c'était un taiseux mon papa et puis euh, il m'a emmené faire beaucoup de de courses de montagne notamment par ici en Valais déjà donc j'ai j'ai hérité de lui ce goût des des courses de montagne de la marche on a fait des écoles de glace j'ai fait de la varap avec lui enfin voilà c'était le côté où je fréquentais mon père voilà c'était dans ces activités là et maman m'a plus emmené du côté euh, culturelle. Elle avait elle-même un grand intérêt pour la théologie et, et je me souviens avoir fréquenté quand j'étais ado euh, avec elle les, les séminaires du Centre protestant d'études et c'est là que j'ai découvert mes, mes maîtres si je peux dire en théologie parce que c'était des, des amis qui avaient une dizaine d'années de plus que moi et il s'est trouvé que je me suis retrouvée dans la même équipe après mes études parce que nous avons fondé enfin c'est pas moi en, en, dans les années 72 73 euh, à Genève a été fondé ce qu'on appelle l'atelier écuménique de théologie oui. je sais pas si tu en as entendu mmh. parler et ça c'était une aventure extraordinaire parce que c'était c'était au fond le moment où on avait envie de déconstruire toutes les images trop faciles, disons, de Dieu, de la de la foi et qu'il y avait une grande recherche critique de la part de, 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 de théologiens d'envergure comme Marc Fessler, comme Henri Motu, comme d'autres mais aussi du côté catholique, hein. c'était une équipe écuménique et moi j'avoue que j'ai fait mes premières armes avec tous ces gens et rétrospectivement je me dis mais j'ai eu une chance extraordinaire de, de fréquenter de telles pointues parce qu'elles m'ont vraiment formé et c'était beau parce que l'atelier était vraiment un atelier, c'est-à-dire qu'il y avait une, une partie de, de cours, mais il y avait aussi vraiment des, du travail en groupe avec les gens qui étaient là. Donc ceux qui ceux et celles qui s'inscrivaient, c'était euh, c'était le les gens qui qui avaient peut-être qui trouvaient pas en paroisse de quoi nourrir leur faim et qui avaient envie d'autre chose donc on avait une foule de gens extrêmement intéressants je me souviens d'une d'une rencontre avec une quelqu'un qui est devenu une de mes une de mes amies qui était une pédopsychiatre et après quoi, on s'est raconté comment on était avant notre première rencontre alors elle elle me disait oh mais j'avais tellement peur de de rencontrer une théologienne et puis puis moi je disais oh ben moi une, une Pédopsychiatre, euh, voilà. Moi, j'étais très jeune à l'époque, hein. mais pour dire que, voilà, c'est quelqu'un avec la, avec qui j'ai, j'ai, je ne cesse encore maintenant d'avoir des débats, des, des, des éternels débats sur la question de Dieu, sur, euh, sur, euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui, etc. Donc, pour dire que c'était des, voilà, un, un moment très, très stimulant.
1: J'ai l'impression aussi que en me plongeant un peu dans ton travail, le personnage de Jonas est un personnage qui t'a accompagné, et euh, il y a vraiment ce côté lève-toi, Tavernini, écrit sur cette ville. Et je me demande du coup euh, dans cette période où tu t'es euh, tout, tout ton travail tourné autour de l'écuminisme, tu as aussi été codirectrice, tu as aussi animé un, une communauté, ocuménique. Oui, une communauté de base, oui. Euh, mm -hmm. Tu étais investi de, de quoi à ce moment-là Qu'est-ce que tu avais envie de d'exprimer
0: alors, je crois que j'ai toujours eu euh, envie de, comment dire, de, de, de m'étonner ou de garder l'étonnement devant euh, devant la devant la la vie de foi. C'est-à-dire que je, je suis bah D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est un, une de mes souffrances, c'est que je, je pourrais m'ennuyer très vite avec le discours, euh, le discours convenu. Alors, je ne dis pas qu'il y a, y a plein d'efforts qui sont faits par beaucoup de, voilà, pas beaucoup de monde et pour renouveler cette, cette parole, mais, mais moi, j'ai toujours cherché dans mon ministère à à m'étonner moi-même quand je quand j'avais envie de, de dire quelque chose il fallait que ça il fallait que ça sonne juste
1: une parole vive
0: il fallait voilà une parole vive vivante qui qui me qui me rejoignent d'abord moi, je crois qu'on peut transmettre quelque chose si on est touché euh, soi-même. Et j'ai beaucoup, je peux pratiquement dire que pour tous mes cultes, j'ai retravaillé la liturgie, j'ai énormément travaillé dans ce dans ce sens-là parce que j'avais, je pouvais pas prononcer quelque chose qui ne, que je n'arrivais pas à faire mire. Donc euh, tout tout ce qui était déjà déjà dit, ça, ça, c'est pas ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas du tout la question, c'est qu'il fallait que ça, ça sonne juste au fond. Hein. Et donc dans ces dans ces espaces comme la communauté de base j'ai eu la, la chance je crois c'est vrai d'avoir d'être stimulé de par des gens qui voulaient aussi ça qui voulaient euh, quelque chose quelque chose un partage exigeant et cette ouverture écuménique, évidemment pour les catholiques aussi c'était un c'était un, en tout cas un plus. Oui, je pense un plus quand même d'avoir une femme. J'ai travaillé en tandem avec des prêtres hein, et, et j'ai toujours eu d'excellentes relations avec eux. Et ça, c'était. Donc voilà, c'était essayer de transmettre, euh, enfin tron, oui, de partager en tout cas cette parole vive qui est contenue dans l'Écriture, mais qui demande toujours à, à, être, à être libérée, et à être réinterprétée. Et si on la répète, elle, 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 elle n'est qu'une lettre morte. Mm.
1: C'est formidable de pouvoir commencer comme ça ton ton parcours tout de suite avec euh, le communisme, le dialogue avec euh, d'autres traditions. Il y en a il y oui. beaucoup qui oui. a, qui arrivent. Euh un peu plus, tard, un peu à le plus tard, après avoir vraiment fouillé oui. leur propre tradition. Toi, c'était là dès le début.
0: Ah bah, En fait, c'était là dès le début et c'était très inscrit euh, dans ma famille, enfin, familialement parlant, parce que j'ai fait la connaissance de mon mari à travers mon beau-père. Mon beau-père était un, un Mexicain euh, pur souche, donc euh, arrivé euh, en Suisse, à Genève, parce qu'il a, il travaillait au BIT, donc Bureau International du Travail. Et il se trouvait que mes beaux-parents habitaient dans la Paroisse dans le quartier où j'ai commencé mon premier ministère. Et j'appelle, euh, c'est ça Non, non, c'était ce qu'on appelle l'anci Sud, c'est une banlieue de Genève dans les dans les années 75, 75. Non mais je suis
1: belge, donc on, on se comprend, <rire> on bon, se Bon, sait. on
0: peut y aller. Et donc euh, mes beaux parents habitaient ce quartier et mon beau-père faisait partie du groupe écuménique, euh, voilà, qui était qui reliait les deux paroisses. Et donc, par professionnellement parlant, j'ai au fond été insérée là-dedans. Euh, je n'était je, pas un choix. Je, je, ça faisait partie de, de oui. mes, acti mes Comme activités. Comme Obélix, tu
1: es tombé dans la potion Voilà, je suis tombé dans, dans la petit potion.
0: Petit. Exactement. Et du coup, c'est à travers euh, à travers mes beaux-parents, enfin mon beau-père en, en particulier, qui était très engagé, très critique aussi. Ça m'a toujours étonné sa part, parce que pour un Mexicain un, euh, catholique. Euh, parce il y a un catholicisme relativement traditionnel hein, au Mexique, enfin en tout cas à l'époque, et donc lui euh, a toujours été, il ruait dans les brancards, il n'était pas du tout obéissant à sa hiérarchie, enfin, c'était quelqu'un d'assez bougillon.
1: Ça t'impressionnait à l'époque
0: non mais ça me ça me faisait plaisir oui parce ah que oui. j'aurais pas pu euh, j'aurais pas pu fréquenter quelqu'un comme ça euh, enfin euh, quelqu'un de très traditionnel quoi ça' et donc euh, voilà puis c''est c'est par eux donc j'ai j'ai découvert Carlos mon mari parce qu'il y avait des, des journées écuméniques non c'était où on s'est rencontrés la première fois c'était lors d'une retraite de ce groupe écuménique et puis et puis, mon mari, euh, à l'époque, était en études à, à Lausanne. Il faisait ses études à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et, et ses parents lui disent ben « Écoute, le week-end prochain, on n'est pas là parce qu'il rentrait tous les week-ends à Genève. On n'est pas là. Euh, on est en retraite. Si tu veux venir avec nous, tu peux. Et puis, puis je crois qu'il n'avait pas grand-chose à faire. Et puis, voilà. Et puis, voilà, il et s puis y avait toi. Et puis, oui, voilà. Et il y avait moi. <rire> et du coup, notre histoire a démarré comme ça. Donc, il y a toujours eu euh, vraiment très de, de façon presque dans ma chair. J'ai toujours eu ce, ce lien avec euh, avec nos traditions, enfin avec le, en, en l'occurrence le, le catholicisme. Même si euh, au fil des ans, euh, mon mari a découvert qu'en fait, il, il, comme il me dit, euh, il me disait. Euh, euh, je crois que je suis pas je, je suis pas catholique en fait je me sens beaucoup plus proche des protestants euh, au niveau de la pensée et donc on a on a très souvent des conversations euh, où, on, où on se sent sur la même longueur d'onde en fait lui a d'ailleurs un peu arrêté de fréquenter l'église depuis et puis euh, et on trouve ailleurs ses ressources
1: et toi, du coup, si je me trompe pas, ton ministère pastoral, donc euh, par la suite, tu vas à Champel, hein, c'est ça
0: C'est ça. Et alors là, euh, oui, y a eu, alors il y a eu toute l'époque de la où nos enfants étaient petits. On a eu trois garçons et euh, moi j'ai j'ai toujours euh, pensé que c'était le ministère euh, pastoral. Euh, en paroisse, c'était, enfin, pour moi, un peu incompatible avec la vie de famille. Je trouvais que... Parce qu'il faut quand même euh, faire face à beaucoup d'imprévus, notamment les services funèbres. Enfin, il faut être disponible, euh, voilà. Et donc, euh, j'ai eu la chance, là, d'être euh, d'être encouragée par euh, mon, mon ami Marc Fessler, qui, à l'époque, dirigeait le Centre protestant d'études, qui m'a « embauchée » pour animer des séminaires euh, avec lui. Et ça, c'était toute la période où les enfants étaient petits. Donc j'avais un travail à, en gros à mi-temps, mais très malléable, et ça, ça m'a parfaitement convenu. Ce n'est que par la suite, quand les enfants étaient un peu plus grands, que j'ai rejoint l'équipe de Champel, qui était une équipe là, il ben y avait précisément Marc Fessler, il y avait Lita Basset, qui, dont tout le monde connaît le nom, et puis encore un, un autre pasteur. Enfin, on était quatre, deux hommes et deux femmes, et là, on a fait une équipe magnifique. Vrai. On venait d'ailleurs, exactement dans cet appartement où nous nous trouvons aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était Marc Fessler et sa femme qui le louaient. On venait une fois par année en juin, et on préparait tout notre programme de prédication pour l'année, en bossant tous les textes, l'hébreu, le grec, euh, pendant et, on, et vraiment, on se faisait, la, la, on faisait notre tabelle des cultes, avec, on se répartissait les thèmes, et ça c'était génial, parce qu'on mettait sous toi euh, au début de l'été, tout ce qui allait arriver pour la
1: suite. On sentait cette exigence. Là, oui, encore oui
0: absolument. C'est vrai que, ça, de nouveau, je suis extrêmement reconnaissante de d'avoir pu travailler comme ça, et j'ai gardé, je crois, de, de là cette, euh, cet engouement alors plus pour l'hébreu que pour le grec, euh, du coup, mais ce qui fait qu'aujourd'hui je, je me plonge avec délice dans l'hébreu. Les... Oh, je suis, je, mon approche est très modeste parce que l'hébreu est un monde, et puis je prétends pas du tout être une spécialiste, mais je pense que ce qui m'attire dans l'hébreu, c'est son, c'est ce côté extrêmement, comment est-ce qu'il faut dire, euh, évocateur et poétique à la limite des des des, des mots, les textes qui ont une polysémie incroyable et, et où on finit pas de, de Découvrir Une des multiplicité choses. de sens. Ouais, exactement. Donc ouais. euh, ça, j'adore. Je et ça m'amuse beaucoup de, de, de trafiquer la danse dans ces dans ces mots, dans ces dans ces voyelles, dans ces dans ces consonnes.
1: La calligraphie aussi. Et puis tuer. la
0: calligraphie, exactement. Ça fait partie de ça. J'ai eu la chance de pouvoir travailler un m'initier à ça avec une, une femme juive qui, qui donne des cours de calligraphie c'est comme ça que je me suis me suis mise très de nouveau très modestement c'est comme pour tout la calligraphie c'est un c'est une persévérance c'est un il faut y revenir tous les jours si pour pouvoir faire quelques progrès ou c'est comme la musique si on si on n'exerce pas c'est comme la foi oui, oui, si on c'est comme, comme voilà si on ne, on ne s'adonne pas à l'exercice hein, ben, on fait pas beaucoup de progrès
1: alors, quelques mois, je connaissais pas encore ton travail, tu vois. C'est Marion Müller-Klar qui m'en a parlé. D'accord. J'ai eu l'occasion du coup de de lire. Euh, euh, j'ai commencé à lire. J'aimerais que vivre où tu apprennes. Oui. Et j'ai lu entièrement Jonas. Et euh, c'est trouve intéressant que je, je, je continue aussi avec des petits flashbacks dans le temps, mais je vois dans ton histoire, c'est en tout cas ma lecture, hein, mais oui, des oui. prémices. Par exemple, avec euh, à Champel, si je me trompe pas, tu as créé un espace de prière. Oui. Et là, je vois déjà un peu les prémices de « j'aimerais que vivre, tu apprennes ». Parce que d'un côté, on sent ton désir euh, d'engagement en tant que femme, pasteur, et de l'autre le fait de créer cet espace de contemplation, de recueillement, on sent déjà, j'aime beaucoup ce mot que tu utilises, la contemplation. Mmh. Tu arrives à réconcilier ces, ces deux sœurs qui parfois se chamaillent. Et, ouais. et en un mmh. mot, là, poétique, tu arrives à... Et donc voilà, est-ce est que voilà, il y avait déjà ça à ce moment-là
0: Oui. Alors, c'est vrai que ça, ça a été la, la belle aventure de, de Champel, et au départ j'étais quand je j'ai été appelée là bas je remplaçais un, euh, une pasteur qui s'était occupée de, de tout le secteur enfance et, et j'ai commencé comme ça mais c'est sûr alors j'adore les enfants mais c'était je sentais que ce c'était pas ça enfin qui c'était pas ma ma veine enfin c'était pas mon chemin et donc euh, petit à petit j'ai j'ai eu là encore une chance extraordinaire de pouvoir euh, faire ce 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 dont j'avais envie de pouvoir créer ce qui me tenait à cœur j'ai toujours eu je crois ça c'est une, une reconnaissance à, à mon église infinie parce que j'ai j'ai jamais eu l'impression d'avoir des bâtons dans les roues j'ai tout ce que j'ai proposé a été accepté et, et en particulier là en paroisse c'est l'époque où, où j'ai été amenée par une amie à faire des des retraites ignatiennes hein. ah oui. et puis c'est au fond là ça a été le, dé, le déclic tout d'un coup, cette approche euh, ignatienne qui qui met en, en, en route aussi les d'autres choses que le, le pur intellect, hein, mais une approche avec euh, avec des se mettre dans la peau des personnages, euh, essayer de de d'entrer de, de, dans le paysage du texte autrement que juste par le par l'intelligence euh, voilà mentale euh, et ça ça m'a ça m'a ouvert des des tas de portes. Et à la suite de ça, j'ai aussi fait pas mal de, de Lectio Divina, hein, dans, le, dans des de groupes comme ça, et où est entrée effectivement le, le la part de silence, la part de contemplation, la part de... Au fond, ce que j'adore, euh, pour revenir au tout début de ce qu'on disait, c'est pas tellement de, de prêcher, c'est-à-dire de d'entrer dans le texte en disant ce que en disant la, la vérité exégétique mais ce que j'aime c'est ce, ce chemin de enfin, c'est non plutôt ce geste de mettre ensemble enfin de mettre la bible au milieu et de se retrouver ensemble à, à l'interpréter et mmh. que chaque la parole de chacun va ajouter une petite pierre à, à, à la construction du sens et c'est un peu ce qui se passait avec ces temps de, de lecture divina où on la question n'était pas d'amener un sens déjà là, déjà préparé par toutes les lectures que, que j'aurais pu faire, mais écouter ce que, ce que, comment les autres recevaient le texte. Et puis, donc, il y a eu tout ce mouvement au fond, hein, autour de, de, autour de la Bible, mais mais avec une approche un peu différente de l'approche, euh, on va dire très protestante de disséquer le texte euh, voilà donc ça c'était c'est la, c la peur écuménique hein quand même aussi Ignace euh, c'est la divina hein,
1: c'est de la tête au, au ventre c'est pas part. oui
0: exactement la tête au, au ventre au, au cœur. cœur voilà et dans cette foulée euh, m'est venue la L'intuition qu'il fallait, enfin qu'on pouvait créer un, un espace de prière, parce que dans le protestantisme de nouveau on a on, on a on a le culte, mais il n'y a pas de moment où on est ensemble en silence devant devant une parole ou devant devant en musique, et donc j'ai j'ai proposé cette cette la, la création de cet espace. Alors très lié à mon expérience, euh, de, de, enfin ma fréquentation des sœurs euh, des sœurs Carmélites de Mazie.
1: D'accord, je connais pas du tout.
0: Alors magnifique. Alors ça, il faut pas, faut que tu ailles une fois à Mazie, C'est ouais. tout près de Thésée, hein, c'est c'est dans la région de Cluny. Pour moi, c'était des, enfin c'est toujours, mais c'est vrai que je les fréquente un peu moins aujourd'hui. Mais ça a été des, c'est des sœurs en, en la foi. Des, parce que c'est une communauté de femmes dont la plupart ont à peu près mon âge maintenant bon il y a, y a quelques quelques novices mais qui se la communauté a beaucoup diminué mais à l'époque c'était des femmes qui avaient fait 1068, qui étaient des filles hyper taillées qui avaient vraiment euh, des, des diplômes universitaires je dirais, qui mais qui avaient fait ce choix là du, du retrait enfin, de la vie monastique et qui avaient une exigence au niveau euh, liturgique au niveau euh, musical je me souviens, j'ai eu la chance de, de, de fréquenter la, la prière. Euh, C'était à peu près le, le, la copie collée de, de, de Thérèse de pour moi. Elle était espagnole, donc et puis une petite, un petit bout de femme comme ça, d'une vivacité extraordinaire qui tenait ses sœurs avec une main de fer et qui, euh, mais qui elle-même était musicienne et qui, et, et elles ont composé énormément de, 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 de pièces euh, liturgiques. Hein. D'ailleurs, même avec certains de mes textes, donc c'était chou parce qu'elles ah oui. ont utilisé des paroles de, de mes textes. Et donc, pour moi, euh, je suis allée et j'ai organisé plusieurs retraites chez elles. Et pour moi, c'était la qualité de leur silence euh, a été euh, un flash. Enfin, pour moi, c'était évident que si on voulait proposer un temps de, 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 de recueillement, de méditation, il fallait qu'on ait cette, cette exigence du silence et qu'il ne pouvait pas venir euh, d'une seule personne, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une équipe qui accueille dans la chapelle, euh, en l'occurrence de Champel, qui soit déjà là quand les gens arrivent, mais déjà là en silence. Et ça, ça a été le, ça, ça a été le, le grand travail. J'ai vraiment, on a énormément travaillé. On était douze, hein, une douzaine de personnes. Je l'ai aussi fait parce que je, je suis convaincue que dans une paroisse, tout ne doit pas dépendre du, du seul pasteur. Qu'il faut vraiment, c'est un, une, une entreprise communautaire. C'est un, oui, c'est un projet qui doit être tenu à plusieurs. Et donc euh, cette équipe. Euh, nous nous étions engagés à méditer le texte on, on se voyait une fois par semaine hein, donc le, le jeudi ou, ou, le, ou le vendredi soir par la suite euh, c'était très modeste hein, une demi-heure de une demi-heure d'office de, mais pour chaque office le, il y avait un texte choisi et on s'engageait à le méditer euh, nous chaque jour de la semaine et à le porter vraiment dans la prière aussi ce qui fait que quand euh, on arrivait le, le jeudi le texte était lu une, il était lu deux fois, parce que je pense que une première fois, on, on écoute avec une oreille comme on peut, hein, on essaie de retenir ce qu'on peut, puis la deuxième fois, c'est déjà une lecture différente. Et puis ensuite, et, suite à cela, bon, il y avait un, un, une introduction liturgique. Et suite à cela, il y avait un silence de 20 minutes, ce qui est ah énorme. Ouais, ah oui, ah c'est ouais, Oui, c'est juste énorme. Et c'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que, en fait, euh, je crois que c'est ça qui a fait le succès de l'entreprise, c'est que les gens venaient 20 pour, re, pour de avoir, de avoir 20 minutes de silence. Et puis on terminait. Bon, il y avait un chant de Thésée, au début, un chant à la fin puis on terminait par un temps de prière mais pas de prière qui était qui était préparée par l'un ou l'autre d'entre nous donc c'est extrêmement sobre extrêmement répétitif ça je, je pense que c'est une des clés de la de la de la vie spirituelle c'est-à-dire qu'il faut de la simplicité et puis il faut une, une, oui, il faut quelque chose qui balise le, le le chemin, qui balise le temps aussi où on se, on se demande pas à chaque fois ce qu'on va inventer encore parce que ça c'est très protestant hein. on, on on innove toujours, on fait plein de trucs mais Comme ça, on
1: sort de la culture de la performance pour se présenter ou au tout autre.
0: Voilà, exactement. On est on est là avec beaucoup d'humilité et de et, et, et avec qui oui, on on transporte qui l'on est mais on se re, et et je crois que ça a été une, une aventure magnifique. Donc elle a, elle, elle a commencé à Champelle et puis quand j'ai été appelée à changer de paroisse, j'ai terminé mon ministère à, dans l'église de Saint-Gervais qui est à Genève la plus belle église après la cathédrale. Enfin, je dis après, mais moi pour moi c'est la plus belle parce qu'elle est plus, elle est plus petite. Et, elle, est, elle, a, elle a toute une histoire, bien sûr. Et, et là, évidemment, on passait d'une toute petite chapelle de, dans une, de notre paroisse de Champel à un temple assez volumineux. Oui, ça rigole moins là. Ça, ouais, ça rigole moins. Et puis surtout, ben, il fallait réhabiter complètement cet espace. Par exemple, les, les chants, euh, c'était difficile de les, de les qui ne soient pas accompagnés, parce que qui soient a cappella. Ou alors, il faut avoir un, un chantre qui est excellent. Et puis, là aussi, on a beaucoup beaucoup travaillé. moi j'avais la chance d'avoir dans l'équipe des, des musiciens, notamment une musicienne avec laquelle on a on a, on a vraiment travaillé le, le chant. mais là l'organiste de la paroisse euh, qui était un ami a, a très bien joué le le, le jeu, c'est-à-dire je lui je lui demandais de de pas sortir les grandes orgues précisément oui, ça aurait été complètement ouais. Hein, ouais, ça aurait ouais. été complètement aberrant mais de de de, de, de trouver un, un un esprit qui correspond à ce qu'on ce qu'on voulait vivre donc il a
1: quelque chose de plus contemplatif exactement
0: ouais. il a il a magnifiquement joué le jeu et voilà et ça 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 a permis de de, de poursuivre l'aventure qui en en tout a duré 12 ans ah oui. euh, une douzaine d'années et qui s'est interrompue au moment où euh, j'ai dit stop euh, parce que j'ai quitté mon ministère à ce moment-là, avant ma retraite. Mais pour aussi, euh, euh, alors il y, y a eu plusieurs raisons à ça, mais.
1: Oui, j'allais te demander pourquoi. Mais oui, ouais,
0: la question de la durabilité des groupes, et les, qui m'a qui m'a beaucoup interrogée, c'est-à-dire que. On était très soudés et c'était beaucoup beaucoup de femmes évidemment enfin je dis évidemment parce que c'est vrai que c'est souvent les femmes qui sont plus engagées dans, le, dans dans les dans les paroisses que les hommes. On avait un couple quand même, mais le, la question était m'est apparu assez vite que la difficulté au fond de nourrir la de nourrir le groupe la cohérence du groupe, mais sans devenir un ghetto, sans sans faire que en fait, il y a un dehors et il y a un dedans. Et ça, c'est très compliqué dans la durée. Moi, j'ai senti qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes à mon égard, que on devenait le, le petit machin qui roulait, euh, qui, qui ronronnait. Ça, ça bon,
1: tu pas... une affaire roule fuyer.
0: Oui, oui, exactement. <rire> Moi, je suis comme ça. Je, je supporte pas la routine. Et, et je me suis dit, il y a eu un moment où j'ai été. Je me suis dit, ah oui, c'est clair. Là, il faut, il faut casser. Il faut qu'on arrête. Sinon, on va, on va laisser mourir le truc. Plutôt que de dire c'était bien, on a vécu ce qu'il fallait vivre. Maintenant, passons à autre chose.
1: Pourtant, tu disais juste avant qu'une des clés de la vie spirituelle, c'est le côté ritualisé. Oui,
0: alors tout à fait d'accord, bien sûr. Mais alors ça, ça c'est aussi. Alors au niveau personnel, je pense que c'est, oui, c'est l'endurance, c'est la persévérance. Mais là, j'ai senti qu'il fallait, il fallait couper. Ça a été très mal, en tout cas par certaines, très mal pris. Enfin, très mal. Ça a été un peu un choc. Et pour mon ministère, ça a été la même chose, c'est-à-dire que comme je te disais au départ, comme j'ai pas vraiment choisi d'être pasteur. Euh,
1: oui, c'est un peu à ton corps défendant.
0: J'ai, ouais, quelque part, euh, pendant 30, ans, 33 ans, j'ai œuvré dans l'église. J'ai eu euh, des, des moments magnifiques. J'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, est, la, la question n'est pas là. Mais je sentais quand je, je sens que je dois tourner une page, il faut que ça se passe quoi. Je peux pas. C'est
1: pas progressif. C'est impératif. Oui, ouais, c'est plus ou moins. Plus ou ouais,
0: moins. Même. Mais enfin, effectivement, là, je me suis dit tiens, il y, a, y a, là, il y a quelque chose qui doit se terminer j'avais... C'est
1: pas facile, ça, parce qu'il y a ce que tu ressens, toi, et oui. puis après, il y a le fait que ça implique tellement oui, d'autres personnes Oui, bien sûr, ben, bien sûr. Au niveau ça communautaire, paroissial. Implique... Bien sûr, avec
0: le, avec le risque ben, de ne pas être comprise, tu vois. Avec... Comment t'as
1: vécu ça L'incompréhension, peut-être, de certains certaines J'imagine des Écoute... personnes que tu aimais beaucoup. Oui,
0: aussi. Ben, les gens que j'aimais beaucoup, et puis pour qui j'avais beaucoup d'estime, mais Écoute, je crois que j'étais suffisamment convaincue de, de, de mon choix pour ne pas être entamée, disons, par... Je savais que ça, ça allait être compliqué hein, et qu'il y aurait, y aurait des, des réactions. Mais j'avais aussi cette, cette idée que mon ministère ne prenait pas fin vraiment, mais qu'il allait se transformer en, en un travail d'écriture. C'est oui. pour écrire que j'ai arrêté de travailler dans l'Église en fait et ça c'est je, je pas pour rien faire c'était c'était pour moi la suite
1: tu es entrée plus dans la solitude oui. le travail d'écriture
0: oui. après c'était pas non plus la solitude totale parce que j'ai
1: oui, j'ai
0: pris j'ai continué à accompagner je faisais pas mal de travail d'accompagnement et ça j'ai continué pendant quelques années quand nous étions à Genève encore
1: donc euh comme je te disais tout à l'heure, un des livres donc du coup de ta production oui euh, de ta grande production. Oui, euh, oui, oui, non,
0: modeste, modeste. Bah,
1: quand quand ton tape euh, Francine Carreillot, il y a quand même plein de livres qui oui, oui, qui oui pop oui. après il ah, y a, y a oui. des méditations, il y a oui. tout ton travail pastoral qui a été publié. Vrai. Oui,
0: c'est ça, il y a plusieurs choses. Et, et euh, puis il y, y a plusieurs livres, il y en a chez Labor et finesse, mais il y en a des petits comparus aux, aux éditions euh, Ouverture au mont sur lausanne peut-être qui échappent un peu plus notamment à la France parce que c'est moins tu vois c'est une ah petite oui. maison d'édition. D'accord,
1: d'accord. Et euh, bah, je te je te l'ai déjà dit hein, donc le livre Jeunesse m'a énormément touché. Euh, ce souffle du peut-être, <rire> euh, certains de tes mots que tu as utilisés m'ont vraiment euh, touché en plein cœur. Et je suis toujours curieux de savoir un peu ce qui pousse les, les auteurs et les autrices à à aller au dedans deux, d'eux, et tu vois, dans, dans, dans Jonas, il euh, y a un peu cette invitation à, à à rencontrer nos brouillons. Euh, c'est l'histoire voilà d'un homme qui, quelque part, veut pas aller là où... Euh,
0: oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il était sympa, voix, hein voilà. sympathique.
1: On peut, on peut s'y identifier. Oui, Et oui. Euh, je me demandais, toi, à quelle période de ta vie ou à quoi a correspondu euh, l'écriture de ce livre dans ton histoire Pourquoi est-ce que oui. tu as senti cette urgence de devoir travailler ce, ce texte
0: Oui. C'est vrai que c'est intéressant parce que je crois que, je peux dire de tous mes livres, que... Bah, Ils naissent pas par hasard. Je pense que il, il, c'est sûr qu'ils correspondent à des à des mouvements profonds de, qui m'animent et et c'est peut-être après coup qu'on s'en aperçoit. C'est oui. du fond on ne sait pas très bien pourquoi on choisit tel ou tel thème, mais
1: c'est sûrement un peu cathartique.
0: Comme mais oui, en l'occurrence Jonas, c'est vrai que c'était ben c'était justement. Euh, quand même à la suite de, ben de l'arrêt de mon, de, de mon ministère public, on va dire, et puis ce travail de trouver, de trouver, euh, de trouver la, la, la bonne direction, mais mmh. sans trop savoir, et, que, et donc mmh. cette urgence d'aller chercher dans les profondeurs, et puis. Oui, parce que le titre que j'ai donné à Jonas, c'est comme un feu dévorant. Oui. Hein. Ouais. Et c'est, parce que c'est une, c'est une citation d'un psaume, je crois. Et c'était vraiment cette idée que je pouvais pas, qu'il y a quelque chose dans la, dans la parole de l'écriture qui ne me laisse pas en paix. C'est-à-dire j'ai beau me dire, non, maintenant ça suffit, j'arrête de, de me prendre la tête et j'écris je, je, plus et puis je me repose. Mais c'est pas possible, quoi. Et, et je, chaque fois que j'essaye, chaque fois que je me dis ça, bah, je me rends compte que non. <rire> je je pourrais jamais être tranquille. Je pense que fondamentalement, comme me, me dit mon mari, mais toi, t'es une inquiète. C'est pour ça que tu crées. Euh, moi, je suis pas inquiète. Je suis, je suis posée dans la vie. Puis il fait d'autres choses. Il est pas. Mais c'est pas. Euh, je pense que c'est le propre un peu des artistes, enfin des, mmh. des, des, des écrivains certainement. C'est que on, on est... On
1: a besoin d'être intranquille. On, on est voilà. Il y a une espèce
0: d'intranquillité, mais mais viscérale, qui fait que on est tout le temps en, en roue, tout le temps en recherche. Et puis c'est justement ce qui m'a touchée chez Jonas. C'est que il a beau dire qu'il veut pas, et ben ça insiste quoi. Vraiment, la, cette parole elle insiste, elle va le chercher jusqu'au fond du, du poisson. Et puis euh, comme tu disais, c'est sûr que c'est cathartique. Ça, ça, ça permet de, de 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 faire remonter les choses qui doivent être euh, qui doivent être euh, qui doivent apparaître au jour et pour euh, pour pour faire un pas de plus. Il y a un autre texte que j'ai écrit pendant le confinement et ça c'est pas non plus par hasard. Peut-être que tu n'as pas eu la connaissance. Mais c'est un petit bouquin que sur Rahab.
1: Ah oui oui, oui ouais, je, je l'ai vu passer ouais.
0: Et donc là aussi, c'était parce que Rahab, c'est, je l'ai appelé la spacieuse parce que dans en hébreu son son, son prénom là, est bâti sur une racine qui veut dire le, le, le large, la dilatation, l'espace. Le, mmh, on en
1: revient toujours à cet espace mais, au final. Oui
0: oui 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 oui, oui je pense qu'il y a le plus... vide,
1: l'espace, ouais. la contemplation c'est oui, toujours là.
0: Et oui, il y a des thèmes que, ça, qui nous qui nous poursuivent. Mais elle elle là c'était effectivement ce temps de confinement, euh, et cette femme elle a elle a, c'est donc cette celle qu'on appelle une prostituée en quoi je m'insurge parce que je pense que quand il y a une femme seule notamment dans la Bible, euh, elle est tout de suite suspecte et puis qu'on lui met des on lui colle des étiquettes elle était en tout cas aubergiste c'est vrai puis elle habitait sur la muraille c'est elle qui a reçu les espions qui venaient d'Israël pour euh, prendre la connaissance de, de, la, de la terre promise et qui les a cachés alors qu'elle n'était pas euh, du peuple d'Israël Donc c'est la femme du seuil qui est entre deux mmh. et, et qui ouvre qui, qui est capable de s'ouvrir justement à, à de l'autre à, à un dieu qu'elle ne connaît pas et, et de faire confiance et, et qui du coup est aussi stigmatisée par ses propres euh, concitoyens donc cette femme du seuil, c'était c'était évident. Moi, j'étais à ce moment-là à Genève. J'ai vécu tout le confinement à Genève dans une période assez compliquée dans notre couple. Et donc c'était aussi, c'était ah, pas oui. pas du tout par hasard que ce, ce chemin, enfin cette figure s'est imposée à moi à ce moment-là.
1: Qu'est-ce que ça t'a fait ou apporté du coup l'écriture dans cette période?
0: Ah, ça m'a tenu debout ça m'a ça m'a ça m'a tenu vraiment c'était une expérience assez intéressante parce que comme tu as pu voir mon bureau est tapissé de livres et quand j'écris je c'est vrai que je, je vais je vais beaucoup chercher dans les dans les bouquins parce que j'ai besoin de j'ai besoin de la réflexion des autres j'ai besoin des fois d'un de, mot qui me stimule et là j'avais rien j'étais j'étais un peu entreposée chez des amis j'avais une chambre au mur tout nu <rire> et et pour moi ça a été justement aussi le travail d'aller chercher au fond de moi cette fois sans appui aucun euh, ou très peu par exemple j'avais pas de commentaires et je me suis dit mais zut j'ai pas forcément besoin de commentaires pour ce que je veux faire je veux pas faire un travail scientifique je veux pas faire un travail d'exégèse sur sur euh, je veux simplement évoquer ce qu'elle, ce, qu ce en quoi elle, 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 elle est pour moi une amie, une sœur, une tu vois.
1: Que que nous apprend Rab à ton sujet
0: À mon sujet, euh, je ne sais pas. Écoute, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais mais peut-être que.
1: Comment tu t'identifies
0: Je 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 pense que je, je suis quand même... Enfin, je suis aussi une femme d'ouverture, c'est-à-dire que je suis interrogée par ce qui vient d'ailleurs, par, euh, par ce que je ne connais pas, par ce qui va m'étonner. Comme je te disais au début, hein, j'ai besoin d'être étonnée. Et donc, cette, cette capacité d'ouverture qu'elle a, je, je, je la retrouve, je pense, euh, en moi.
1: C'est cette posture au seuil, d'être oui. toujours au seuil.
0: Alors exactement la posture du seuil parce que c'est vrai que je me suis un peu toute ma vie sentie sur le seuil par rapport à l'Église aussi vrai, je ouais, suis toujours parce que ça a quelque chose à voir avec me, avec l'intranquillité c'est que je peux pas je peux pas m'établir dans un dans un lieu dans quelque chose qui comment dire qui oui, qui, qui s'étale dans son alors je, je dis pas que l'Église c'est ça, mais qui s'étale dans une sorte d'évidence. Et j'ai l'âme de pèlerin, je crois, que je, une âme nomade. Et c'est pour ça que je crois que fondamentalement, c'est pour ça que la pensée juive me m'interroge. Enfin, me, 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 non pas qu seulement qu'elle m'interroge, mais qu'elle me, elle me comble. C'est-à-dire que c'est jamais fini. On n'est pas dans la réponse, mais on est dans la dans le questionnement.
1: Et on ne peut pas essayer de trouver ça dans le christianisme.
0: Je, oui, je, oui, mais.
1: C'est moins... moins. En tout
0: cas, c'est moins évident. Tu vois, c'est ouais. moins. C'est pour moi, c'est moins évident. Et pourquoi Alors, je ne sais pas si mon analyse euh, du christianisme est, est, est faussée, mais euh, je ne je... sais pas de moi ça. Mais je, je, je lisais que, au fond, le... dans le christianisme, ce qui compte, c'est la foi. C'est la foi en, euh, en. On croit à un certain nombre de vérités. de... Déjà au Christ, bien sûr, mmh. et puis euh, à tout ce qui va, euh, enfin tout ce qui a autour de cette figure. Alors que le judaïsme, lui, il est basé sur l'étude. Qu'à la limite, disent les rabbins, que Dieu existe ou qu'il n'existe bon, pas, finalement, c'est pas, c'est pas l'important. L'important, c'est ce que nous, ce que fait en nous le travail d'étudier euh, ces textes, qui, qui, qui pas de, qui nous ouvre des horizons, qui, qui nous, qui, qui font qu'on s'installe jamais, mais qu'on est toujours dans la, dans la recherche. Toi, il y a un truc que je trouve extraordinaire dans, la, dans, le, dans la, le peuple qui traverse Israël, qui traverse le, le, le pays, la terre promise, enfin qui arrive. Qui, il lui est donné, c'est la, la manne, hein, qui lui est donné et cette manne, en hébreu, c'est who ça veut dire c'est la question, c'est qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui nous nourrit, c'est du qu'est-ce que c'est, c'est mmh. la question, c'est pas la réponse une fois encore. Et c'est, et c'est ça, c'est ces petites choses là qui moi me, me mettent en joie parce que et le fait aussi que le Dieu, le nom de Dieu soit un imprononçable, oui. j'en avais fait un bouquin là mmh. aussi. Pour moi, c'est, c'est une manière de, de, oui, je pense que le, le christianisme a, a essayé de, de circonscrire, si tu veux, des, des vérités qui, euh, qui sont, voilà, après. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ça On y croit, on n'y croit pas, mais, mais c'est pas, c'est compliqué. Donc j'ai un peu de peine, j'avoue, avec euh, avec ma tradition chrétienne. Alors ça ne veut absolument pas dire que je suis attirée par une conversion au judaïsme parce que je ne me sens pas juive non plus. Mais c'est la pensée, le, le mouvement qui est, c'est le rythme qui a dans cette pensée qui m'attire. Voilà. Alors de nouveau, ben, peut-être je suis sur le seuil là, je suis entre deux.
1: Tu es sais. dans le, le déséquilibre aussi, le mouvement. Oui. C'est le cheminement, c'est la marche, tu ne restes est... pas euh, sur des certitudes établies, oui. tu tout le oui. temps en mouvement, oui. donc tu es bonne santé au final Je
0: suis en très bonne santé, oui <rire> <rire> Tu vois, le déséquilibre
1: voilà. provoque parfois quelques... Voilà, tu cassé le pied. <rire> quelques accidents. Ça fait que je suis mais... venu te rencontrer, tu vois, donc c'est une toute autre ambiance que si on s'était rencontré. Ah, ça
0: c'est sûr, et ça, ça me fait très plaisir, Jérémy.
1: Alors, euh, pour revenir à, à Jonas, c'était quoi toi, ton toi
0: mon ninive à moi, ah, d'aller d'aller, alors, bonne question, je ne sais pas bien le ninive de, auquel De l'époque, je... hein, quand oui, tu Oui, 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 livres, oui, oui, oui. Eh bien, je crois que c'était, c'était ce lieu, cet établissement à la montagne. Parce que euh, ce choix de venir euh, nous installer ici, c'était loin d'être anodin. Je veux dire, on est quand même citadin et mon mari et moi. Et Passer a... de
1: Genève à, à ICI, c'est oui, pas pareil.
0: Non, alors comme on disait, c'est très agréable pour y être en vacances. C'est un lieu magnifique. Euh, c'est tout autre chose que de faire le choix d'habiter à l'année. dans un tout petit village. On est une centaine d'habitants ici. Et les hivers sont rudes euh, et sont longs. En particulier le printemps n'en Enfin, le printemps n'a enfin, pas lieu. En quelque sorte, on passe de l'hiver à l'été parce que euh, la neige est là très tardivement et que les fleurs arrivent. Les fleurs des champs, c'est début juin quand tout va bien. Hein. Donc, euh, c'est long. Et c'est aussi euh, une vie quand même euh, retirée. Non pas qu'on est isolé, on a beaucoup d'amis euh, dans le village, mais on est. Alors, les amis, il faut préciser peut-être que c'est pas, ce sont pas les les habitants du lieu, les paysans et paysannes qui qui peuplent la vallée, parce que ça, il faut pas se leurrer. On est, on sera toujours des étrangers. On, mmh. on est, on vient d'ailleurs, on on n'appartient on, on pas. Alors. Alors Clan même si les relations Toujours au sont... seuil, de nouveau ouais de nouveau les, les relations sont très cordiales mais mais euh, on sera jamais ça me fait penser à ce, cette euh, cette phrase d'un chauffeur de bus euh, qu'on connaît bien euh, qui on était dans le bus un jour et puis je crois que quelqu'un monte puis qui je sais pas comment on entame la conversation puis cette personne nous dit mais vous vous êtes de la Sage et le le chauffeur avant qu'on réponde dit euh, ils habitent la Sage ils ne sont pas de la Sage
1: Wow, c'est un peu violent. Hein.
0: Alors, donc, mais oui, mais pour nous, c'est même pas choquant, c'est qu'on le sait. On,
1: on, oui, Lui, il a on, raison, on... il a raison dans le fond. Mais il a
0: complètement raison. On sera jamais, on n'est pas valaison, on n'est pas. Et puis c'est quand même une population de montagne euh, euh, qui a une vie dure. Je... C'est pas du tout idyllique. Hein, je veux dire, si tu, tu regarderas les paysans qui, qui fauchent leur foin là, qui leurs champs, c'est extrêmement dur. Qui s'occupent des vaches. Dans la maison où nous habitons au, au, au dernier étage, il y a un paysan là qui a qui a des vaches je l'entends tous les matins à 4 heures et 30 ils descendent pour aller traire ces vaches enfin pas l'été parce qu'elles sont elles sont à l'alpage mais mais tout, tout l'hiver je mmh. c'est ce qui fait que c'est des gens qui ont aucune ils n'ont pas de vie sociale ils, ils ne font que travailler et le soir ils, ils vont ils vont se coucher parce qu'ils sont ils sont fatigués.
1: Bien sûr. donc est-ce qu'on pourrait dire que Jonas au final ce livre c'était toi qui résistais à rentrer dans cette nouvelle phase de vie je
0: pense que oui parce que c'était très clair pour mon mari lui, il a, il a eu aucun problème à décider que on quittait Genève. Moi, c'était plus compliqué parce que je quittais les, les enfants, euh, les petits enfants. Euh, je quittais tout un sac d'amis, euh, une vie sociale, euh, voilà. Carlos, lui, il a pas, il, il, il s'est très très vite adapté. Euh, moi, c'était plus long, bien sûr. C'était de faire le deuil d'un de, 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 environnement qui m'était familier, assez finalement confortable. Quand euh, on a envie d'aller boire un café avec une copine, on y va. Et puis, on se pense, c'est la vie de la ville. Hein. Et bon, et puis il y avait aussi l'aspect culturel, mmh. les concerts, les cinémas. Encore qu'aujourd'hui, euh, bah, avec Internet, et puis euh, on peut se voir des bons films. Voilà, c'est pas, c'est beaucoup plus riche aussi hein, qu'autrefois où finalement il n'y avait même pas tous ces moyens mais je, rétrospectivement enfin je sais que ça a été un énorme travail de de, de renoncement de dépouillement aussi me dire bah on entre dans une autre phase de notre vie où on va vers le, vers le simple vers euh, on a dû évidemment passer de Déjà, quand nous avions déménagé de, de plan les où nous habituons avec nos enfants au centre-ville dans un tout petit appartement, on a, on a élagué énormément dans nos, dans nos affaires et là rebelote re, re parce qu'il a fallu de nouveau faire un choix drastique pour emmener le strict nécessaire.
1: Mmh, mais c'est un oui.
0: Mais c'est intéressant parce que je pense que effectivement plus on avance en âge, plus, en tout cas pour moi, c'est impératif d'aller vers, vers le désencombrement, vers, vers le, vers le, le noyau de ce qu'on est et, et ce travail, enfin, ce, le fait d'être là m'aide énormément à ça, mais ça a été, euh, oui, on va dire que ça n'a pas été, et c'est, c'est intéressant que tu me poses la question parce que ça me permet effectivement de, de mesurer que Ninive, oui, c'est certainement là où j'avais pas vraiment envie d'aller.
1: Mais je trouve que c'est aussi intéressant parce que il y a un peu cette idée que Ninive en soi, c'est, quelque chose euh, peut-être de désagréable quand on vient ici on se dit bah c'est plutôt oui, euh, c'est oui, plutôt oui. chouette oui, oui, et on peut même résister malgré tout en soi euh, à à de belles choses oui, oui, et qui absolument. évidemment euh, nécessite parfois euh, certains renoncements mais que des euh, choses ne vont pas de soi
0: non et, et parce que je, euh c'est marrant parce que je me souviens d'une d'une parole d'une jeune voix, qui était qui est maintenant décédée, mais qui a qui a habité la sage et qui était déjà là quand nous venions en vacances. C'était une femme assez extraordinaire qui faisait de la qui était une artiste et elle m'a dit un jour euh, pour habiter ici il faut avoir la tête bien pleine c'est-à-dire qu'il faut il faut se nourrir intérieurement il faut avoir de quoi parce que alors oui le paysage est magnifique mais il y a une oui, rudesse il y a, se... ouais. il y a une il y a une une rudesse qui est, qui tient au, au relief aussi. Les montagnes, ça peut être extrêmement agressif. Moi, j'ai une amie qui ne supporte pas de venir ici. elle me dit ah oh, mais je sais pas comment tu peux vivre dans dans un, dans les cailloux, dans le c'est 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 pas c'est pas pensable tu vois. Et, et donc il y, a, il y a effectivement quelque chose de, de rugueux euh, et, et qui et que l'on découvre quand on est là, pas quand on vient quelques jours pour pour se faire du bien en vacances tu vois. C'est oui, c'est très, très différent.
1: Dans ton livre, tu évoques plusieurs fois le, le souffle du peut-être. Oui. Et c'est un concept qui m'a beaucoup touché aussi. Oui. Qu'est-ce qu que le souffle du peut-être peut nous enseigner Qu'est-ce qu'il t'a enseigné
0: alors justement, alors le, juste pour pour préciser ce, le peut-être, hein, c'est un des mots que la cabale juive emploie pour le pour le nom, comme nom le Dieu. Euh, ah d'accord, peut-être peut égal Dieu. Oui exactement. D'accord. Et ça c'est aussi pour moi c'est je crois que c'est à peu près le centre de ma théologie quoi. C'est <rire> avec pour le ça nom que la avec le nom imprononçable c'est que que ri, justement c'est nos vies reposent sur euh, sur le, le presque rien ou le je ne sais quoi pour prendre des mots de Yankellevitch le hein, philosophe c'est cette espèce de de, de souffle impalpable c'est le aussi la voix de fin silence que qu'Ellie qu rencontre dans, dans dans la quand il est quand il est quand il est découragé, Dieu ne se manifeste pas à lui dans l'ouragan. Oui, etc. Oui. Mais dans le, le murmure. Euh, voilà, dans le murmure. C'est la voix de fin silence, c'est une expression d'Emmanuel de, Levinas. Hein. Et donc, euh, oui, c'est ce que j'éprouve, je pense, euh, en travaillant les textes. C'est que c'est <rire> cette petite chose de rien qui, qui nous traverse et qui qui est capable de nous de nous mettre en joie enfin moi de me mettre en joie quand je euh, et de me dire que précisément la vivre c'est c'est recommencer sans cesse enfin ce, cette idée du peut-être c'est que rien n'est dit mais que tout est encore à dire. Oui. Tu vois? Et ça c'est de c'est de chaque jour, c'est c'est de se lever le matin en se en se en se disant que du peut-être est possible dans cette, dans cette journée, quelles que soient les, les, les circonstances. Et puis, Dieu sait, dit, quelquefois, elles ne sont pas emballantes ou qu'il y a des, il y a des choses qui se mettent en travers de, de, de longs long chemins qui font qu'on on est, on rencontre le découragement ou la, ou la tristesse. Mais que c'est jamais le dernier mot. Et ça, c'est, c'est juste magnifique.
1: En quoi ce peut-être se retrouve dans d'autres parties de ta vie?
0: Dans le, écoute, je, bah, je crois qu'il il, il traverse finalement tout, toutes mes relations je me dis euh, les, les relations que nous avons avec nos enfants aussi euh, qui, qui peuvent être des fois euh, euh, pas forcément moi euh, bah, je dis pas pour, on a beaucoup de chance parce qu'on a, on a des enfants magnifiques, mais peut-être des, des, dans, la, dans la communication des fois on, 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 se, on se sent un peu impuissant ou, ou accompagné à accompagner un moment difficile de l'un ou l'autre. Euh, ouais, pour, pour avoir un exemple très concret pour moi, c'est qu'il y a deux ans, une, autre, une de nos belles filles a, a, a développé une tumeur dans, dans la tête et donc pour nous c'était un gros, enfin pour nous. Essentiellement pour notre fils, c'était un gros un, un temps très compliqué. Mais là, là aussi de se dire, mais malgré le, le malheur, malgré la difficulté de, de, de traverser cette, cette, cette ce choc, le peut-être reste là. Il est, il est il est il est au bout du il est il est pas au bout du chemin, mais il est dans dans la aussi dans le regard. Voilà, je crois que c'est ça. Il est dans le regard que nous avons apporté sur les choses.
1: C'est le, le champ des possibles.
0: C'est le champ des possibles, oui. Après, avec cette humilité de se dire « mais peut-être », parce que c'est peut-être que oui, mais peut-être que non.
1: Oui, et que ça, la vie, elle
0: bascule euh, du côté de la vie, mais peut aussi basculer du côté de la mort. Ça,
1: c'est une... Euh, J'espère que je n'ai pas écorché ta citation, mais euh, tu as dit quelque part dans, un, dans, dans ton livre qu'il y a cette sorte... Euh, comme si l'être humain s'entête tout le temps à vouloir que Dieu se manifeste dans sa puissance... Alors que, en réalité, c'est son, c'est sa son amour persévérant qui. Et c'est vrai qu'on recherche tout le temps cette sorte de d'évangile triomphant. Mm -hmm. Là où, en fait, justement, il se manifeste peut-être plus dans un murmure, dans
0: dans quelque chose de très ténu. Moi, je crois. Là, je, je, je travaille un peu pour mon prochain livre, j'espère, sur cette question justement de qu'est-ce qui fait que dans nos vies, on, il y a un moment où on peut basculer du, 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 décour, enfin, du découragement à la reprise, à, à, au relèvement, tu vois. -ce que, et et c'est pour ça que je vais m'aider de quelques figures bibliques, parce qu'il y a un moment de basculement. Et par exemple, chez Jonas, quand il est dans le ventre du poisson, c'est extraordinaire, parce qu'en fait c'est pas Dieu qui lui parle, c'est lui qui parle à Dieu. C'est qu'il lui dit, tu, quand j'étais, mon âme s'est effondrée, je me suis souvenu de toi. Et ça, je trouve. En fait, c'est ça la réponse. Si, si réponse divine il y a à nos détresses, c'est que, Dieu nous répond, en fait, en nous rendant la parole, en nous en nous permettant de reprendre, de reprendre le, reprendre le, le gouvernail, enfin, de redevenir un sujet, hein, pour parler un peu psychanalytiquement, quand on, on, quand on, quand on retrouve sa parole, c'est ça qui nous revivons, c'est c'est de pouvoir dire je de nouveau.
1: C'est Dieu qui souffle dans nos narines.
0: Oui. Qu quelque part, il n'y a vie. rien de... C'est-à-dire, voilà, c'est ce c'est pas lui qui fait le travail, mais il ouvre la possibilité, mais c'est c'est nous qui devons reprendre la, la, la barre. Et quand, si on, on comprend ça, alors peut-être qu'on on, on arrête de se dire, mais enfin, qu'est-ce que Dieu fait dans tous les malheurs Pourquoi il, 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 il est... Il y a une impuissance divine qui, pour moi, est évidente. Alors là, je pense que le christianisme a... a a bien repris la, la, la question, dans la, dans la, dans la kénose, ce qu'on appelle, dans le, la, la, l'évidement du Christ qui a pas, enfin, c'est, 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 l'épitreau, <rire> l'épitreau philippien, mmh. euh, c'est pas, c'est Saint Paul, ça, qui dit ça, que Dieu s'est vidé, non, Jésus s'est, enfin, le Christ s'est vidé de sa substance pour, euh, pour, euh, enfin, avec sa incarnation. Oui, Pour, oui. Euh, pour euh, voilà permettre la vie oui permettre la vie donc euh, et cette, cette pauvreté de Dieu cette impuissance de Dieu euh, bien sûr euh, des figures comme Ety, le Soum hein, donc tu dois connaître non. cette forme magnifique qui a qui a passé par les camps euh, de concentration et qui elle qui est elle-même qui a tenu un journal hein, mais elle a, elle a vraiment vécu dans les camps et, et, et relaté son expérience et bien sûr elle en est morte mais elle, plusieurs fois elle, elle disait euh, je je veux t'aider mon dieu à ne pas t'éteindre en moi tu vois et, et c'est c'est ça notre boulot c'est c'est faire en sorte que là, de nous créer de l'espace de l'ouverture en nous de sorte qu'à ce que que Dieu puisse vivre euh, et, et, nous, et nous aider. Mais c'est à nous de rendre ça possible.
1: Qu'est-ce Qu que tu fais, toi, pour entretenir cet espace
0: Alors, euh, je, je pense que c'est essentiellement dans la, dans la fréquentation de, de l'écriture, euh, de, 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 de ma lecture quotidienne euh, des textes. Même si je... Ça varie. On va dire, comme j'aime pas la routine, euh, des fois ouais. ça peut être sous forme de, de temps de méditation. Euh, et puis des fois, ben c'est autrement. Des fois, c'est en allant promener ma chienne quand j'ai mes, mes deux pattes. <rire> euh, euh, mais oui, mais c'est ça, tu vois. Il y a, y a plusieurs manières. Réserver des espaces dans, dans le cours du temps pour revenir à, à cette racine intérieure.
1: Alors il y a quelque chose que je trouve assez très rigolo avec. Euh... Avec Jonas, c'est que malgré le fait que on puisse par moment euh, résister et puis finalement capituler et accueillir le souffle euh, du peut-être ou Dieu qui nous redonne la vie et hop, et finalement, il va vers son lui. Donc, pour euh, restituer l'histoire où, quelque part, euh, Dieu lui avait dit euh, qu'il détruirait cette ville euh, parce oui. que les habitants, euh, il les trouvaient, je caricature je oui, oui, charcute oui, oui. l'histoire, mais, mais, mais que quelque part, euh, ils n'en étaient pas contents et qu'il les détruirait sauf s'ils se repentaient. Et gros coup de théâtre, euh, après toutes ces péripéties où finalement Jonas, il accepte d'être le prophète de malheur, les habitants euh, oui, se, repentent, se
0: repentent. Et là, euh, Jonas, il <rire>
1: Il est nouveau, par il, contre. Il pète les plombs. Et ouais. qu'est-ce que... J'ai pas osé le dire. Qu'est-ce qu que ça dit de nous, ça Le fait que au final, ces personnes sont sauvées. Oui, absolument. Et, et ils n'arrivent pas à s'en réjouir. Qu'est-ce que ça dit de nous
0: Ouh, Ça dit beaucoup de choses, je crois. Je
1: <rire> je fin... Vas-y, c'est l'autoroute.
0: Non, mais je, je pense que, en fait, euh, je pense nat que naturellement, on a une propension à se nourrir du malheur, du malheur des autres. Et que c'est pas très intéressant les gens qui vont bien les, les gens qui qui qui, qui s'en sortent euh, et il y a qu'à voir euh, l'actualité ah ben oui. ce que véhiculent aussi les médias et et on essaye vainement de, de faire. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de, de faire des, des, des journaux. Où on donne les bonnes nouvelles et pas les, et pas les mauvaises, mais ça n'a pas énormément de succès. Donc, et, je, et je pense qu'on retrouve ça chez nous aussi. Finalement, on, on, a, on, on, est, on se précipite assez pour pour entourer quelqu'un qui qui, 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 est, qui est dans le malheur ou qui est dans la tristesse ou dans le deuil, mais que au fond, le, le temps où les, où les gens vont bien, on s'en occupe un peu, un peu moins, quoi. C'est, 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 c'est normal. Il y, y a, quelque chose, il y a une espèce d'attirance un peu, euh, ouais, très perverse au fond de nous, hein. Et Jonas, bah ouais, franchement. En plus, comme c'est vrai que c'est les, c'est les ennemis d'Israël quand même, hein. C'est, c'est Oui, oui qu'il soit, qu'il soit finalement sauvé et qui soit aimé de Dieu, bah ça c'est aussi dans les fratries finalement c'est c'est de se dire que quand les parents aiment aiment le frère ou la sœur et que c'est comme s'ils ôtaient un bout de, de leur amour pour nous on a l'impression oh, très vite qu'on est frustré qu'on est qu n'a pas notre part que ça c'est c'est le, le cri de l'ego moi aussi euh, moi encore et puis euh,
1: au lieu de se réjouir pour d'autres au lieu de se pouvoir euh, se réjouir ouais. c'est c'est quoi tu tu as aussi écrit ça c'était euh, j'ai quelques petites punchlines comme ça des, tes livres qui, qui qui, qui <rire> m'ont voilà oui, c'est c'est est-ce que là au final la, la bonté euh, la tendresse de Dieu nous aide dans le fond insupportable je oui. pense que Jonas il aurait préféré que Dieu fasse sa sentence
0: ouais 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 ah oui certainement et que oui oui, oui, oui. Que, oui, oui. Que,
1: que sa bonté qui, qui n'est pas juste tribale elle n'est pas juste pour nous non, non. elle est pour tout le monde et, et oui. que ça c'est peut-être insupportable
0: je pense ben, regarde les conflits qui qui animent les, les religions. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de se de se prendre la tête alors qu'on est on a tous la même origine. Enfin, les en tout cas les trois monothéismes, c'est aussi typique quoi. ce que ce qui est donné à l'un et c'est comme si c'était un manque pour les autres. Euh, c'est là qu'on voit comment les, les, enfin l'histoire des frères ennemis c'est c'est compliqué parce que c'est pas possible de vivre en harmonie. Il faut, je pense qu'il faut être il faut être très bien avec soi-même pour accepter que l'autre puisse être heureux aussi, tu vois. Sinon, on, on, on fait porter euh, à, justement à l'autre tous les conflits qu'on n'a pas résolus nous, euh, et donc euh, on, on s'empêche d'accueillir euh, du bien pour lui, pour les autres. Je pense qu'il y a, c'est très profond ça hein, dans, dans l'humain, je crois. Il y a, y a qu'à voir.
1: C'est un cheminement aussi finalement de se réjouir pour l'autre. Ouais. Mmh.
0: Ouais. Oh non, bah tu vois, notre ami Jonas nous fait parler. là Ah ben bah
1: oui, et une, une toute, toute petite dernière chose avant de te quitter, euh, c'est le fait de risquer sa singularité. Oui. Il euh, y a ce passage dans le bateau où, où quelque part, la question qu'on a envie de, de poser à Jonas et à chacun de nous, c'est l'invitation que tu nous donnes dans ton livre, c'est « Qu'avez-vous à dormir
0: ?» Oui, oui. Alors ça aussi, c'est un thème que la somnolence <rire> qui me tient très à cœur. Que je, si la, la, la vie spirituelle, elle a, elle a quelque chose à nous apporter, c'est justement de nous réveiller et de d'empêcher que nous nous endormions euh Surtout quand on est dans, on est on fait partie des gens hyper privilégiés euh, comme nous euh, mmh. dans dans ce monde, euh, on pourrait très bien euh, fermer les yeux et puis euh, et puis euh, s'endormir sur nos lauriers et ça c'est c'est juste pas possible. Enfin ça fait partie de notre de notre chemin spirituel, que de cette ouverture et cette vigilance pour le pour le bien de tous.
1: Et c'est quoi risquer sa singularité concrètement
0: eh ben c'est occuper sa place, c'est 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 ne pas ne pas vouloir euh, enfin ne pas lorgner. C'est Martin Buber dans ce un adorable petit livre que j'adore qui s'appelle Le chemin de l'homme, qui dit qu faut se préoccuper de soi, mais ça c'est la première chose, c'est-à-dire travailler sur sur ce qu'on a à faire en nous, mais ne pas lorgner dans la vie des autres. Hein. Euh, donc euh, c'est 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 vraiment euh, faut être ouvert sur eux mais pas aller chercher euh, pas euh, pas vouloir euh, s'occuper de leurs affaires mais mais commencer par nous et puis ensuite euh, c'est ce qui c'est ce, ce premier travail permet l'ouverture mais sans que ça soit une curiosité malsaine ou bien
1: euh, c'est rester à son bout de la relation oui. le, la fameuse oui. métaphore de la ficelle où chacun reste à son bout voilà exactement puis après on demande si on peut être invité à aller chez l'autre
0: exactement oui exactement mais je crois que c'est c'est occuper occuper sa place oui
1: c'est pas facile, non C'est pas facile. Je crois que c'est la facile. résistance.
0: Non, c'est pas facile. C'est Attali euh, qui dit euh, quelque chose comme euh, prendre sa place et occuper, euh, donner sens à celle qu'on occupe déjà. Enfin, c'est pas vouloir aller très loin. C'est pas, c'est là, c'est maintenant, aujourd'hui, dans ce, que, ce qui m'est donné à vivre, euh, le reprendre à son compte. Enfin, plutôt que de subir ou de et cette singularité. je crois, Personne euh, que nous euh, ne peut vivre à notre place qu'on a à vivre. Enfin, on est des, on est des uniques. Ça aussi, c'est quand même une belle idée aussi. On n'est pas, on n'est pas des clowns, on n'est pas, on a chacun notre travail.
1: Pour terminer, qu'évoque pour toi le mot protestante?
0: Alors, euh, protestante, c'est Marie Durand dans sa tour euh, de La Rochelle, non? C'est ça? Et avec ce mot résister, résister, résister à toutes les forces qui nous détruisent, qui font que nous sommes de l'ombre dans nos vies et protester contre tout ce qui 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 engendre de la tristesse, qui qui nous tire en bas contre toutes les forces euh, oui, euh, qu'on appelle les forces des ténèbres euh, pour essayer de d'à l'intérieur de tout ça, de, de chercher la lumière, euh, cette lumière de l'origine qui qui nous habite d'abord. Et, et oui, protester, c'est ça pour moi.
1: C'était ma conversation avec Francine Carrio. Un grand merci à Francine pour son accueil, sa gentillesse, ses mots et son sourire. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous procurer l'un de ses livres. Parmi ceux mentionnés aujourd'hui, noté Jonas et J'aimerais que Vivre, tu apprennes, Disponible aux éditions Labor et Fides, ainsi que Haha Blas Spacieuse, disponible aux éditions Ouverture. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sous le compte Instagram at protestante du -bas podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazard pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao